1: Pagātne no šodienas skata punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. latvijas radio eterā, Eduards Līniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Staļingrada Šis jēdziens droši vien dzirdēts un kaut ko izsaka ne tikai tiem, kuri interesējas īpaši par vēsturi vai Otrā pasaules kara vēsturi. Staļingradas kauja, kas sākas 1942. gada augusta beigās, ir tik ievērojama un nozīmīga, ka par to ir rakstīts, ir uzņemtas filmas, un reizē mēs šo jēdzienu dzirdam vēl šodien, gluži citā kontekstā, kad ir runa par kādu izšķirīgu un tai vai citai pusē ļoti nozīmīgu cīņu. Mans sarunbiedras studijā šodien ir Latvijas karmuzeja līdzstrādnieks Valdis Kuzminis.
0: Sveicināti! Sveicināt.
1: Tātad Staļingrada kauja, kas notiek vairākus mēnešus, manuprāt, vispār nav īsti analoga, katrā ziņā otrā pasaules kara vēsturē tik ilgai cīņai vienā pilsētā, kas tiešām ilgst vairākus mēnešus, sāksim ar to priekšstatu, kas ir par Staļingrada kauju un kas reizēm, kā es jau bildu, atspoguļojas arī mūsdienās, ja mēs dzirdam, kādu sakām, ka, nu, tā ir mūsu vai mana Staļingrada, tā tad izšķirošais moments, cik lielā mērā tas tiešām tā ir, ka Staļingrada ir tā kauja, kas izšķir Vācu kampaņas likteni padomju savienībā un vispār līdz ar to otrā pasaules kar iznākumu.
0: Pirmkārtā mēs varbūt tomēr gribētu uzsvērt, ka mēs nevaram otrā pasaules kara kontekstā runāt tā īsti godīgi par vienu kauju, Tādā izpratnē, neiksim, Staļingrads kauja, Maskavas kauja, Kurskas kauja, tādā izpratnē, kā mēs to saprotam no 19. gadsimtu sākuma, kur Napoleons zaudēja vaterlo kauju, un līdz ar to visu viņa liktens bija izšķirts. 20. gadsimta, kā ar šādām vienu atsevišķām kaujām, ja pat ar vienu atsevišķu kaujas operāciju, nevar izšķirt. Tā tomēr ir daudz un dažādu faktoru summa kas kopā sumējoties un ilgstošā laika periodā ne tikai vienas kaujas periodā noved pie tāda vai citāda rezultāta. Bet, nu, jebkurā gadījumā tas, ko mēs saucam par Staļingradzu kauju, bija savā ziņā pagrieziena punkts, pēc kura Vācijai vairs nebija nekāda iespēja uzvarēt, un nu, līdz ar to, ja mēs tā sakam, tad mēs it kā pieņemam, ka līdz tam brīdim Vācijai bija cerības uzvarēt, lai gan arī tas neatbils patiesība. Stalingradas kauja bija unikāla to, ka pirmoreiz otrā pasaules kara laikā Vācijas bruņoto spēku vienība tika ielaņšā gadījumā Paulus komandē 6. armija, viņa atradās un 43. gadu beigās vispiesti kapitulēt, kā rezultātā bija vērāk nekā 90 tūkstoši karakūsti. Līdz šiem ar Vācijas bruņotojiem spēkiem tas nebija noticis, un līdz ar to šī kauja kauļi kļuva par tādu simbolu tam procesam, kas nenovēršami sākās karadarbības sākumu Austrum frontē.
1: Tas ir diezgan svarīgi tiešām uzsvērt, ka šai kaujai primāri ir ļoti liela simboliska nozīme. Tieši tā. Kas saistās arī ar propagandas momentiem, kā vienai tā otrai pusē, kaut vai tas, ka cīņa notiek par pilsētu un pilsētā, kur ir nosaukta staļina vārdā, un toreiz tas nav tā pa jokam. Tas būtu ārkārtīgi nozīmīgs propagandas ieguvums nacistiskai Vācijai un ārkārtīgi smaks zaudējums arī no šīs propagandas un ideoloģijas viedokļa padomju savienībai, ja pilsēta, kur ir nosaukta staļinu vārdā un kas ir saistīta arī ar konkrētiem staļinu biogrāfijas faktiem, tādā ziņā šai pilsētai ir ārkārtīgi liela nozīme, bet runājot par faktisko situāciju, nu, jūs jau arī teicāt, ka iespējams šī kauja būtībā, Ja ļoti lielās līnijās skatoties, nosaka tikai to, cik ilgi Vācija un tās sabiedrotie var noturēties un cik ilgi tie var turpināt šo karu, bet būtībā jau laikam ievērojot to, ka tobrīd savienotās valstis jau ir iesaistījušās otrajā pasaules karā, iespējams cīņas iznākums galu galā tomēr ir izšķirts jau pirms tam. Kas notiek pirms Staļingrādas kaujas? Kāda ir varbūt karadarbība tajā posmā, kas ir starp Kauju pie Maskavas, kad Vērmachts tiek pirmo reizi pēc iebrukuma sākuma savienībā apturēts un atsviests atpakaļ, un 42. gada
0: vasaras beigām, kad sākas cīņas pie Staļingradus. Principā visu šo laika posmu starpās saucamās Maskavas kaujas beigām un Staļingradus kaujas sākumu var raksturot kā tādu cīņu par fronte stabilizāciju no Vāca armijas puses. Viņi mēģināja likvidēt iebrukumus nostiprināt frontes līniju, kas bija sašķobījusies, un jāatzīst, ka šīs te salīdzinoši nelielās nepārāk skaļās operācijas, kurās vācu vienības nevirzījās tālus priekš, tomēr brīžiem bija pat daudz veiksmīgākas nekā tādi dziļie iebrukumi ar lieliem ielankumu katliem, kas izklausījās ļoti skaļi, bet tomēr te reāli iegumu varbūt bieži vien nebija tik daudz. Un šeit pirmā kārtām būtu jāmin tā saucamā Harkavas kauja 1942. gada pavasarī vasarā sākumā aprīlas mājas, kur sarkanās armijas vienības mēģināja ieņemt Harkavu tomēr pēc neilgām kaujām pašas nokļu ielankumā ar ļoti smagiem zaudējumiem. Šeit jāpiemīt sevastopavas ieņemšanu 1942. gadā vasarā. Un atsevišķas Teiksim, tādas militāras operācijas gan Maskavas frontē, gan arī Leningrads frontē, tas pats Volhovas ielēkums, Volhovas katls, 42. gadu pavasaris kur vāciešiem izdevās fronto līniju Un Šie te panākumi fronto līnijas stabilizācijā lielākoties bija pateicoties tam, ka sarkanā armija pārvērtēja nedaudz savas spējas un tā, mēģināja atgriezties pie prognozētās agresīvā kara vešanas stila. Ka mēs tādu uzbruksim, satrieksim, padzīsim, un ko šie sarkanās armijas karavadoņi atzīs savos memooros, ka tas bija pārsteidzīgi. Līdz ar to pavasara-vasaras uzbrukuma operācijas sarkanā armija bija diezgan. Asiņainis lieliem zaudējumiem, savukārt Vācijas bruņoto spēku, pavēlniecībai deva tādu ilūziju, ka sarkanā armija nosiņo, un vēl nedaudz, nedaudz, mēs to sāksim uzbrukt, faktiski šī sarkanā armija sabruks ilūziju, kas Hitler pavadīja līdz pat 1942. gada novembra beigām, kad sākās lielās uzbrukuma operācijas, gan Staļingrads frontai, Staļingrads kauja operācija Urāns un arī mazāk slavenā operācija Marsas Maskavas frontē.
1: Tāds, mazliet rezumējot, jūs teikt to būtisks moments, ka šajā kara posmā un, un šajā brīdī tomēr ļoti liela nozīme ir ilūzijām vai tādiem īsti realitātē nebalstītiem priekšstatiem. Un padomu pusē te varbūt darbojas zināmas analoģijas ar vēsturiskiem faktiem ar tās saukto 1812. gada tēvijas karu. Nu, tā doma ir varbūt tāda, ka pat kā Napoleon, kurš bija iebrucis, aizgājis līdz Maskavai, pat Maskavu, pēc tam tikpat ātri arī izsviedārā no Krievijas, ka tāpat varētu izdarīt arī tagad, nu un atkal no, no Vācijas puses šī te ļoti noturīgā ilūzija par to, ka teju teju mēs panāksim savu Krievijam, to līdz būs, būs beigas. Kāda tā situācija ir no tāda tīri strateģiskā viedokļa, cik Staļingradai ir liela nozīme, kā atbalsta punktam, kā
0: geogrāfiskam punktam tajā brīdī. Principā, ja mēs runājam par Staļingradu kauju, tad mēs ir kā aizmirstam visas šīs 1942. gadu vasaras lielās ofensīvas pamatmērķi, ko Vācijas bruņoto spēku pavēlniecība paredzēja. Un galvenais mērķis, tā vislielākā balva, ja to tā varētu savu, ko viņi gribēja iegūt, tā bija kaukāza nafta. Nevis Staļingrada. Staļingrada bija tikai neliels nosaukums uz kartas pie, pie Valgas upes. Kaukāza nafta padomju savienībā deva pēc 40. 41. datiem apmēram 80% lielākoties tās bija Baku atradas, kā arī Groznīs un maikops atradis. Tieši no ziemeļkaukāza un aizkaukāza naftas iegū lielāko daļu aviācijas degvielas. Un ieņemot, ka vai likvidējot, iznīcinot Baku atradas tik dots ļoti pamatīgs trieciens padomju savienības vispār jebkādai karvešanas spējām. To mēs varam salīdzināt kaut ar notikumiem, kas notika 44. gada, maijā un jūnijā Vācijā, kad iznīcināts sintētiskās degvielas ražotnes un, principā, Vācijas gaisa spēka pārtraucē eksistēt kā tāda. Aizkaukās bija tas galvenais. Šodien mēs vairāk pievēršamies nevis tam, ko plānoja, ko gribēju sasniegt. Mēs vairāk esam pievēršas uzmanību no tā, kas tā visu rezultātā sanāca. Un sanāca tas, ka bija sīves cīņas par Staļingrades pilsētu, kurai var būt no strateģiskā viedokļa šī bija pilnīgi ošķirīgu loma.
1: Otrā pasaules laikā ir neviena vien pilsēta. Ilgāku laiku biju saplēnkumā ir pilsētas, kurās notiek salīdzinoši ilgas sīvas ielu cīņas. Nu, kaut vai beigās tāpat Berlīna vai mazliet agrāk Budapešta. Bet nu, Staļingrada tomēr ir kaut kas īpašs. Staļingradā laikam gan arī vācieši sastopas ar tādu kāra vešanas situāciju un veidu, ar kam viņi īsti nav gatavi, kā viņi. Savā starpā esot toreiz jokojuši, ka ziņojumos no front vajadzētu rakstīt, ka virtu vieņējumām, bet par guļam istabu vēl ja? Kas raksturo šo te cīņu par dažiem desmitiem vai dažiem simtiem kvadrātmetru, kas reizēm notiek par mājām, kas tiek pārvērstas bastionos un turētas mēnešiem un tam līdzīgi. Kā no tāda tīra karvešanas viedokļa
0: tas viss izskatās? Nenoliedzami, Staļingrodi kļūsi par simbolu pilsētas ielu cīņām, ne tikai otrā pasaules kādu kontekstā, bet arī vispār militārās vēstures kontekstā, ja mēs runājam par, par militāro vēsturu un arī par miltāru personu profesionālu izglītību, tas vienmēr tiek pieminēts kā piemērs gan pozitīvā, gan negatīvā nozīmē. Un nenoliedzami, ka vāciešiem bija tāds liels pārsteigums, tas ar kādu, nu ja tā var teikt, spītību, Un pārliecību sarkanās armijas pavēlniecība svieda rezerves šajā pilsētā iekšā. Tas nav gluži tā, ka tur bija viena divīzija, viena armija, nu divā pūs, mēnešu laikā, kopš notika intensīvas cīņas sākot no Staļingrads pierpabežām, šis sastāvs nomainījās vairākas reizes. Dienā varēja pilnīgi viens pato jauns, ja pūks pilnībā iznīcināts, nākamajā dienā tiek pievest papildu spēku, un tas atkal turpinās un turpinās un turpinās. Un šie sarkanās armijas karavīri ar nu, nenoliedzamu varonību un tādu spītību turpinai turēties pie varbūt netik svarīgām mājām, Kādu starpību, kur mēs esam virtuvē vai tādā mazā vidū, ir Tas Vācijas pavēlniecībai bija diezgan liels pārsteigums. Un spiedu spieda arī improvizēt, un mēģināt izdomāt kaut kādu tādu risinājumus, lai varētu šo spītīgo pretestību pārvarēt. Zināmā mērā šī pieredze no cīņām pilsētā pēc tam ar arī izpaudās arī vēlākās kāvis operācijās. Tas pats attiecās arī uz Sarkanās armijas vadību, kuri vērā šo pieredzi cīņās pilsētās. Un pēc tam mēģināja izmantot Berlīnas kaujas, Dancīgas kaujās, Keningsbergs ieņemšanas kaujās, kur šīs kaujas nebija tik ilgas, tā iemesla dēļ, ka Vārts virspavēlniecība nepiesvieda šīs te nemitīgi, nepapildināja zaudējumus. Nu,
1: šīs uh, padomju virspavēlniecības rīcības būtiskā motivācija, jo var jau būt, ka tiešām nu, kāda starpība volgas labo krastu atstāt vāciešiem, attiet un pēc tam mēģināt realizēt fronts pārāvumu kaut kur citā vietā, kā tas jau arī pēc tam tika izdarīts.
0: Jā, tieši tā, tas arī bija tas mērķis piesaistīt pēc iespējas šajā vietā, šeit un tagad pēc iespējas vairāk vāca spēks, lai pēc tam izmantotu mazāk blīvi, aizsargātos uh, spārnus, plāngus vai kā savādāk. Tas izdevās, varētu teikt, diezgan ideāli šis plāns nostrādāja.
1: Tas varbūt tiešām katram cilvēkam, kas nav nekādā ziņā karam mākslas speciālisti, bet nu, tas šķiet tā, ka tiešām vāciešu izdevās šai Staļingradas slazdā Tur koncentrējās kaujas spējīgākās daļas un lielākie spēki un citās frontas daļās. Fronti sargāja tādas Acīm redzam mazāk cīņas spējīgas daļas. Te ir runa par to, ka tieši šajā vietā Vācijas fronte ir, ir arī sastāvziņā stipri raiba. Tur ir ne tikai vācieši, tur ir Rumāņu divas armijas, tur ir Itāļu armija, tur ir viena ungāru armija. Nu,
0: šajā gadījumā nedaudz jāpakāpjās atpakaļ, jo visas šīs problēmas sakne praktiski jau ir 1942. gada jūlija sākumā kad ņemot vērā sākotnējo šo te uzbrukumu operāciju Voruņežas virzienā, Rostovs ieņemšanu un uzbrukumu tā Donas ielokā, ja, ka šīs sarkanās armijas vienības ļoti ātri atkāpās un praktiski tika iznīcināts, kad Hitlers 23. jūlijā izdotā saucamo direktīvu nr. 45, ar kuru armiju grupu dienviļ, jau pirms tam tika sadalīt divās daļās, armija grupā A un armiju grupu B. Armiju grupu B uzdevums ir gar Donas upi, Nosturēt frontes līniju, un pamatmērķis armijas grupai B bija kā reizes Stalingradiņa ieņemšana. Savukārt armijas grupai A bija jāuzbruk dienvidu virzienā, ieņemot šīs daftas atradnes. Sākotnējais plāns bija no sākuma ieņemt Stalingradu, no sākuma nostiprināt frontes līniju gar un pēc tam tikai uzbruk dienvidu virzienā. Hitlers improvizēja ar savu plānu, un improvizācijas rezultātā sanāca tā, ka viņš sasniedz nec vienu, nec otru šīs abas armijas grupas uzbruka. 90 grāda lēņķī attiecībā viena pret to, tas gandrīz pretējos virzienos, kas bija nepieļaujama. Līdz ar to ar šo te tādu strateģisko kļūdu arī sākās nākamās visas kļūdas, ka Staļingradi netika ieņemta, ka nācās šīm sabiedrotām vienībām ar nepietiekošiem spēkiem noturēt ļoti plašus frontes sektors. Tie bija ļoti plašs frontes sektors, un turpat arī vācu vienības, kuras arī atradās ļoti bija šādā situācijā, pat viņām bija ļoti liels grūtības noturēt neskatoties uz daudz Viena lieta, mēs saprotam, ka Rumāņi, Itāļi un Ungāri nebija pilnīgi nekādi karotāji, tas ir tādēļ, ka mēs to visu uzzinām no vācu memuāriem. Un loģiski, ka Vācieši cenšas parādīt sev vairāk kā liels cīnītājs, savukārt šo savu sabiedrotos kā tāds negluži cīnītājs, lai gan bieži vien tas ir negluži atbilstoši patiesībai. Itāļa vienība, kur vienai divīzijai bija 30 pāri kilometri frontas sektori, tas ir stepes apstākļos, kur praktiski nav nav, nav tā, kur,
1: teiksim, to fronti atbalstīt aizķerties tieši. Ja, kur aizķerties, topogrāfis. tā ir stepe,
0: jā, tur apvidus nedod pārāk daudz iespēju šei pusē, kur aizstāvās. Piemēram, tas pats Pino korpus, tav kas bija kalnu strēlnieki, ja mēs latviski tā viens varētu saukt, viņi jau bija pieraduši pie ziemām ne tādām vienu, viņā no Alpu no Alp rajoniem, un Alpu un tā bija priekš viņiem, kā domāt, bet šogadīmai jautājums, ka viņi ir bruņoti apmācīti šīs vienības, tik formēts karadarbībai kalnos, nevis stepēs.
1: Nu, tas tāpat tankus dzīt, dzīt, dzīt kalnos, kalnos jā, jā. Nu,
0: jā, protams, tanksi ir labs, bet tomēr tur kaut kas drusku viņam pietrūkst. Zaudējumi bija ļoti lieli. gan trešā un ceturtā rumāņu armijas, gan astotā Itāļa armija un otrā Ungāra armija, tā saucamās šīs tas, sekojošās operācijas, tādu uzbrukuma operāciju Urāns, kas bija tieši paši sestās armijas ielenkšanas Taļingrādas frontē, kur tieši visvairāk ciet 3. un 4. rumāņu armijas. Pēc tam sekojošā operācija mazais Saturns, kur lielāko ties ciet smagi ciet astotā Itāļu armija un pēc tam jau operācijas, kas bija vērts tieši pret Ungāru un atlikušām itāļu armijas vienībām. Tie zaudējumi bija dažādi, kan, kurām daļām, nu, katrā ziņā stipri virs 50%, tūpja 70-80% gan tie, kas krituši, bezvēsts pazuduši, apsoldējušies ievainoti, kas priekš, Teiksim, tādām Itāļu, Rumāņu un vienībām bija ļoti liela zaudējuma, bet būtiskākais, ka šajā zaudējumā varbūt bija ne tik daudz militārie zaudējumi, tehnikas zaudējumi, bet tas, ka pēc Staļingradas kaujas visu šīs minētās valstis jau gan rīz politiski pieņēma lēmumu vairs neiesaistīties aktīvā kara darbībā Austrumu frontē. Un tas bija ļoti būtisks zaudējums. Un šeit var runāt, jebko, par cik viņi bija slikti karotāji, labi karotāji vai kā savādāk. Tas tomēr bija ļoti būtisks zaudējums tas, ka vāciešiem tagad šie te otršķirīgie frontes sektori, kurus līdz šim noturēja Itāļi, Ungāri, Rumāņi. Tagad šī otršķirīgie frontes sektori bija tur pašām vācu vienībām. Vācu sabiedrot ar, nu, sauksim to par Aljāns valstis, kas bija Rumāni, un tā tālāk viņi sā Itālija stājās no kār 43. gada beigās, pēc tam jau ir Rumānija 44. gada vasara, pēc tam arī ir Somija 44. gada augustas un tā tālāk un tā tālāk, līdz kamēr Vācija praktiski paliek vienu pati.
1: Tas smagākais trieciens, ko Vācija piedzīvo šajā kaujā, lai gan arī pašai Vācijai, protams, laikam arī šis psiholoģiskais moments bija negaidīts smags, jo, kā jūs jau minējāt, reizi Vairāk nekā 100 tūkstoši Vācijas karavīra nonāk un no šī ielēnkuma par spīti diezgan nopietnie pūliņiem viņas arī neizdodas izpestīt.
0: Gavarīt Moskvā, vpaslēdnī čas, sīvodnie 2. Fevraļā, fronte, polnestu zakončili likvidāciju nemetska fašiskih vojsk, akružonnak v rajone Stalingrada. Naši vajska slamiņa... Runā
1: maskave Pēdējās stundas ziņas. Šodien, 2. februārī, Donas frontes spēki pilnībā pabeidza Stalingradas rajonā ielēngto vācu fašistu spēku likvidāciju. Mūsu spēki salauza uz ziemeļiem no Staļingradas ielēngto ienaidnieka spēku pretestību un piespieda ienaidnieku nolikt ieročus. Pēdējais ienaidnieka pretestības perēklis Staļingradas rajonā ir nomākts. 1943. gada 2. februārī Vēsturiskā kauja pie Staļingradas ir noslēgusies ar pilnīgu mūsu bruņoto spēku uzvaru.
0: Salīdzinoši lielie spēki, patiesībā nemaz tik lieli nebija. Un būtiski ir arī tas, ka armijas grupas A un B uzbruk dažādos virzienos. Šīs uzbrukumu operācijas urāns panākums noved pie tā, ka armijas grupa A, kas atradās Ziemeļu Groznijas pievārtē, Vladikaukāzes pievārtē, un tā tālāk, ka viņi atradās pusielenkumā. Vajadzēja domāt, ko darīt ar viņiem, vajadzēja pastiprināt fronti tur. Nākamais faktors ir tas, ka tajā pašā laikā praktiski paralēli notika tāda mazāk zināma uzbrukuma operācija, Operācija Mars. Ar mērķi iznīcināt 9. armiju līdzīgi, kā bija paredzēts iznīcināt 6. armiju pie Staļingrādes, tātad 9. armiju Maskavas pievārtē, kur, padomju, bruņotiem spēkiem tas neizdevās. No lieliem zaudējumiem viņi tika praktiski noturēti, un vārds bruņotie spēki tika iesaistīti ļoti plašos frontes sektoros visā Austrum frontē, un rezervis, kurus viņus varēja pārsviest, 43. gada sākumā, lai atbrīvots, Taļingrad ir ļoti ierobežots. Nākamais, kas ir 43. gada janvāris, februāris un 43. gada sākums ir tieši tas laiks, kad notiek sabiedroto operāciju Ziemeļa Afrikā, konkrētāk Tunisijā, kur ielenkuma rezultātā gūstā nokļūst gan drīz pat liels vāciešu skaits un vēl lielāks itāļu karavīru skaits kas arī milzīgi zaudē. Līdz ar to šie staļingrādas atbrīvošanas operācijas, kuras tika veiktas, tika veiktas ar, ar salīdzinošanu nelieliem spēkiem, līdz ar to varēja gūt arī nekāds īpašs liels panākums.
1: Kas vēlāk notiek Pēc tam, kad Vācu grupējums tiek uh, ielengts, un uh, pēc tam arī kapitulē, kas notiek pēc tam dienuviedu frontē, cik tālu Vācieši atkāpjas atpakaļ?
0: Tā līdz 1943. gadu pausa, Vācieši spiest atstāt Rostov, Vācieši spiest atkāpties no Ziemeļkaukāza, no Kaukāza, un, tēm, Ziemeļ nogāzē, atkāpties uz Kubaņas pussalu, un atkāpšanās notiek līdz pat Harkovai, un praktiski frontas līnija līdz 43 gada aptuveni martā. Ir jau tik pat tālu, cik viņi bija 42. gada jūnija beigās, kad sāka šī vasaras ofensija. visu, ko vācieši iegūs sākot no 42. gada jūnija beigām līdz 43. gada marta sākuma viņiem ir zaudējuši un frontē ir milzīgi caurumi. Tomēr, ja mēs runājam par Staļingredes, tad strikti šaurā militārā nozīmē, Tad Vācija šī 43. gada martā un aprīlī pierādīja, ka atbrunotie spēkni būtu nav sakauti. Armijas grupas dienu vispār vēlnieku manšteina ofensīva, tā sauktā 43. gada Harkovs kauja, kauja par Harkovu kur piedalējās arī ieroķes S-Tanku divīzijas, un kur šo uzbrukumu izdodas apturēt ar diezgan smagiem zaudējumiem sarkanās armijas pusē, un izdodas pierādīt, ka šī te staļingrada īri no militāriem zaudējumiem, nemaz tik izšķiroša nav. Tā kā no militārā viedokļa Vācijas bruņoto spēku mašīna vēl bija diezgan kaujas spējīga, un to arī pierāda tas, ka darbī vēl turpinājās turpat vai divus gadus, Neskatoties uz to, ka pat to vidu tika atklāt otrā fronta, ka no tikara Itālijā, neskatoties to, ka tika zaudēta praktiski viss sabiedrotie, šis te otrā pasaules brīdis nemaz brīdis nevarēja pienākt tik ātri, un tas nebija tik vienkārši.
1: Mūs, protams, interesē, kā Staļingredas kauja tā vai citādi Latvijas un, un mūsu tautas likteni, un jāsaka, ir dzirdēt tādi viedokļi, ka lielā mērā Vācu armijas sakā Vācijas Valdošo aprindu attieksmi pret Vācijai tobrīd pakļautām tautām un lielā mērā arī to procesu, ko mēs zinām kā Latviešu leģiona izveidošanu, kas mūsu tautai ir diezgan liktenīgs, dramatisks un tās mēs jūtam joprojām. No vienas puses tātad Vācieši vispār pieņēma domu, kā Latvieši ir cienīgi veidot savas atsevišķas vienības, teiksim, Lielvācijas bruņoto spēku sastāvā un cīnīties. Un no otras puses te ir iespējams arī jārunā par Latviešu, tobrīd pašpārvaldes vadītāju, to cilvēku, kur sadarbojās ar vāciešiem šai procesā attieksmi un nostāju un viņu domu par to, kāpēc šī leģiona veidošana vispār notika un kāda bija viņa doma aicinot jaunus latviešu vīriešus, ņemt ieročas rokā un cīnīties Hitlera pusē.
0: Šajā gadījumā būtu svarīgi, varbūt, uzsvērt to, ka no Vācu virspavēlniecības viedokļa Staļingrads sakāva bija pēdējais piliens zaudējumi turpināja pieauglīt ar Austrum frontas karadarbības sākumu. Un līdz 43. gada sākumam zaudējumi bija lielāka nekā bija rezerves, respektīvi papildinājumi, kuras sūtīja. 43. gada sākumā tika pieņemts lēmums, ka ir jāsmeklē alternatīvas darba spēka rezerves. Tas bija primārais uzdevums ar mērķi izbrīvēt tos vācu tautības darba spējīgos vīriešus, kas bija nodarbināti visdažādākajos darbos uz dzelzceļiem, fabrikās, rūpnīcās, lai šie te cilvēki, simti tūkstoši miljoni cilvēki, kas strādā frontas aizmugurē, lai viņas kaut kādā veidā varētu izbrīvēt un nosūtīt uz fronti. Es ar to bija jāmeklē rezerves, kurš tad strādās fabrikās, rūpnīcās, būvēs ceļus un tā tālāk tā tā tā. un tā tālāk. Tas ietekmē ne tikai latviešu tautu, jo šajā gadījumā primārais mērķis bija mēģināt iesaistīt pēc iespējas lielāku cilvēku skaitu tieši rūpniecībā un tieši darba dienas tā, tās augtajos armijas izpalīgos. Tas nebija gluži tā, ka vācieši ar lielu sajūsu un prieku uztvēra ziņu, ka latvieši tagad veidos savas militārās vienības un mēģinās piedalīties kara darbībā. Cita lieta, kā manuprāt, tie latviešu sauksim politiskie darboņi, kas bija pašpārvaldē vai dažādās citātās institūcijās, jeb ja tūstājošas personas šīm institūcijām, viņi nolēma izmantot šo te politikas maiņu, savu interesu īstenošanu, savu mērķi īstenošanu, izveidot latviešu bruņoto spēku vienības, kuras varētu tas. izmantot kaut Pēkšu. kā līdzīgi, kā tas jā. varbūt notika atbrīvošanas cīņu laikā, lai
1: ka varētu atkārtoties pirmajā pasaules kara scenārijā.
0: mēs šodien zinām, kā beidzās otras pasaules karš, mēs zinām, ka Strauvi bija nenovēršams punkts, bet tajā laikā cilvēki var izdarīt diezgan daudz tādas jūzors spekulatīvas pieņēmumus ar cerību, ka tā būs labāk un kā būs. Un viens no šādiem tādiem pieņēmumiem, kas bija ļoti svarīgs arī Latvijas iedzīvotājiem, bija tas, ka šī pašpārvalde faktiski nolēma, ka ja Latvijas iedzīvotāji latvieši tiek saformēti slēgtās karaspēku vienībās, Un viņas komandē latviešu virsnieki, un viņas nosūta uz fronti. Tad tas ir daudz labāk nekā, ja šie paši Latvijas iedzīvotāji, bez jebkādas latviešu virsnieka vai kā savādāka līdzdalības, pilnīgi atsevišķi tiek sūtīti uz Vāciju, kur viņi piedalās darbos, strādā rūpnīcās, fabrikās, darba dienestā vai kā citādi jau atrodas Vācijas karaspēka vienība aizmūrus. Lai gan patiesībā, kā tas beigās izrādījās, ka leģionā iesaistīto Latvijas iedzīvotāju zaudējumu bija tik un tā salīdzinuši lieli ceļši priekš mūsu Latvijas mērogiem, un ka tas ir no tāda latviešu tautas dzīvās spēka saglabāšanas viedokļa Nebija tas labākais lēmums, kur varēja pieņemt. Bet, nu, tajā brīdī tas bija tas viedoklis, ka tā to vajag darīt.
1: Jā, man šīs sarunas gaitā šķita zīmīgi, cik bieži mēs pieminējām tādu jēdzienu kā ilūzijas, kā priekšstat, kas neatbilst realitātei. Un varbūt runājot par to, kas notiek gan... Austrumu frontē, Otrā pasaules karā, gan vispār tajā brīdī Otrā pasaules kara frontēs un kas notiek politiķu galvās, tad jāsaka, ka šajā brīdī mums ir darīšana ar ļoti daudzām un dažādām ilūzijām un pieņēmumiem, kas beigās izrādās nepamatoti un maksā daudz dzīvību un lielus upurs un lielas ciešanas tām valstīm un tautām, kuras šie politiķi vada. Un es domāju, no šī viedokļa šo vēstures mācību, cik dārgi var maksāt ilūzijas, primāri vajadzētu atcerēties, runājot par Staļingradu un arī par visu to, kas vispār notiek otrajā pasaules karā. Es pateicos par šo sarunu Latvijas kara muzeja līdzstrādniekam Valdim Kuzminam. Paldies! Paldies! Par pagātni sarunājas Eduards Liniņa.